1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Inquiétame. Hoy hablaremos sobre las problemáticas... Se me vengo a la traba al empezar, Carla.
0: ¿Yo? ¿Te puedes decir? Sí.
1: Sí, sí, increíble. ¿eh? Okay. Y, 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 y dices esta broma para no cortarlo. Pues sí, pues sí. Sí. Pues esto es así, o sea, esto es la un... edición es
0: complicada. Es
1: complicada, sí, sí, sí. Me tenéis que disculpar. Hoy hablaremos de las problemáticas más comunes en consulta, porque justo estábamos grabando el podcast, el episodio anterior sobre cuándo ir a un psicólogo. Si no lo has escuchado, escúchalo. Eh, y eh, cuando terminamos de grabar, eh, Carla había dicho, oye, pues se nos ha quedado sobre eh, hablar sobre las problemáticas más comunes, o sobre las motiv los motivos de consulta más. Eh,
0: Frecuente.
1: En consulta, en, sí. en, en valga la redundancia. Bueno, en
0: mi experiencia.
1: En tu experiencia. So, eh, vale, entonces, Carlita, eh, cuéntanos, eh, cuéntanos, eh, cuáles son los, los, eh, los motivos de consulta más frecuentes que has ido teniendo a lo largo de estos años de experiencia.
0: Vale, lo primero vamos a desmitificar un poco porque vamos a hablar de trastorno, pero es que la gente escucha trastorno y ya se cree que es una cosa muy, muy extraordinaria. Que no
1: se ha leído el, el, el manual de trastornos mentales porque se llama manual de trastornos mentales, la sí, verdad. Se
0: llama así, sí. Pero
1: es que por lo tanto todos son trastornos, ¿no? O sea, mucha gente dice, tengo depresión no, no tengo un trastorno, o sea, se, trama, se llama trastorno de depresión mayor. Entonces, eh, casi todo es un trastorno, o sea que está bien que lo desmitifique.
0: Sí, yo a veces te digo, ni siquiera uso la palabra Trastorno, porque parece que suena como más fuerte, no parece que su gravedad aumenta conforme, pero yo eh, creo que por el nivel es cultural, no es por, es por eso, porque está muy mitificado todavía. Entonces, mmm, en un medio de divulgación, pues sí de, mmm, desmitificamos, entonces, nosotros, cuando
1: somos hablamos, divulgadores, ahora <risa> cuando
0: se habla de, de trastorno, se habla de, de algún cambio, una alteración, vale, en el funcionamiento eh, o normal o normativo o, o incluso deseable, porque cuando nosotros hablamos de, de funcionamiento normal siempre hay cierta variabilidad. Pero cuando hablamos de trastornos, cuando hay alguna perturbación, vale que digamos que perjudica en el día a día el desarrollo habitual o normal de la persona.
1: Hay mucha gente que de todas maneras está eh, un poco en contra de la palabra normal, pero nosotros entendemos normal como... Como estándar, ¿no? Normativo, eh, sí. sí o sea, si, si pusiéramos una campana de Gauss, no sé si la conoces, pero si no buscan en, en Google, porque es muy interesante. Eh, la campana de Gauss se usa mucho en estadística y define lo que es la, la, la normal, es decir, dónde se encuentra la mayor parte de población para sí. una característica en específica.
0: Exacto, la media, ¿no?
1: Exacto, y cuáles son sus, eh, sus variables, que son los extremos. Cuanto más te acercas a la media estás en esa normalidad no quiere decir que una persona eh, que sea normal o lo que sea sea mejor que otra simplemente que es un estándar ¿no? que se utiliza muchísimo en probabilidad estadística para eh, poder realizar eh, comparaciones estudios etcétera
0: y, y para eso también tenemos un ingeniero aquí, porque es que si no, a ver cómo explico yo eso, porque yo de números está la cosa... Pero tuviste
1: estadística en la carrera, tuviste esto sí, porque yo, yo lo di, yo lo di.
0: En la carrera, para eh, quien quiera meterse a psicología para no ver números, <ríe> lo cierto, le va a pasar lo mismo que a mí. <ríe>
1: sí, dentro de poco tendría dos carreras, Carla. Cuidado, sí. poquita broma, ¿eh?
0: José, dentro de poco psicólogo también, él es así, ¿sabes? Se saca las carreras a pares.
1: ¿De ¿Qué haces hoy? No, yo, pues mira, me apunté a psicología, ¿sabes? ¿Qué como No, pues sí, pues no sé, en fin, me aburría.
0: Y como bueno, ingeniería, pues... Eh.
1: Está muy relacionado, ¿no? La ingeniería <risa> informática, eh. exacto códigos con lenguaje humano, en fin. Eh, cuéntanos, Carla.
0: Exacto, problemas digas más frecuentes. Eh, sin duda, eh, tema de ansiedad. Lo que yo le digo a la gente... Eh, la ansiedad en sí no es el, el problema per se. La ansiedad muchas veces es una consecuencia de, de una forma de, de operar, ¿no? de una forma de relacionarme o una forma de, de actuar en general. Entonces, ¿causa principal de la ansiedad? Por lo menos bajo mi experiencia terapéutica y demás, ya no es que sea más frecuente por estadística, sino es estadística interna, ¿vale?, eh, autoexigencia, ¿vale? Estamos hablando de perfeccionismo. El perfeccionismo es una de las mayores causas de ansiedad, pero vamos, a niveles astronómicos. Porque cuando nosotros somos muy autoexigentes con nosotros mismos, sí es verdad que muchas veces, hablando también de entorno, el entorno ha sido exigente con nosotros, a raíz de ahí hemos eh, desarrollado una autoexigencia. Que más adelante también puede traducirse en exigencia al entorno nuevo, más adelante, a la propia familia que hagamos aparte, por ejemplo, a los hijos y demás. Si nuestros padres han sido exigentes con nosotros, nosotros cuando seamos padres tenderemos a ser exigentes también con, con los hijos. Tal si vez si,
1: si, si fuéramos a terapia, ¿no? <risa>
0: el hombre, ayudaría bastante. Y era justo, mira, justo lo hablaba el otro día con un paciente, le decía: Estoy súper contenta de que haya venido tan pronto con, con 20, a ver, 25 añitos porque después tengo a lo mejor otras personas más perfeccionistas también o bastante más edad y demás cuesta un poquito más, se puede hacer y se hace, ¿vale? pero sí es verdad que cuesta un poquito más y al final todos esos años pues son vaivenes emocionales, altibajos mucha gente pues no entiende otra vez tampoco tengo razones para estar así, ¿no? y no se dan cuenta de que realmente la autoexigencia tener una elevada autoexigencia porque tener cierta autoexigencia está muy bien pero yo por ejemplo les digo para diferenciar lo que diferencian entre lo que supone un esfuerzo y lo que supone un sobreesfuerzo, estas personas se sobreesfuerzan muchísimo en muchos ámbitos
1: diariamente,
0: exacto, entonces es lógico que pasado un tiempo vengan esas bajonas brutales esas bajonas en las que ellos creen que están en la mayor depresión y realmente en algunos momentos puede llegar a un episodio depresivo no, 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 sí es que puede llegar a un episodio depresivo por eh, digamos en la compensación de esa sobreactivación, pues el cuerpo tiene que eh, equilibrarse de alguna forma.
1: Algún día hablaremos sobre el cortisol y todos los procesos hormonales que hay por aquí.
0: Sí, eso también es bastante interesante.
1: Yo entiendo que esto es una opinión, ¿eh? no lo sé, pero según lo que cuentas y según lo que he visto yo, eh, eh, he visto yo aparte tú sabes que yo antes era muy perfeccionista eh, yo creo que la autoexigencia elevada eh, tiende al perfeccionismo, es decir yo creo que cuando tienes mucha autoexigencia ya eres perfeccionista casi, o, o lo eres eh, por lógica ¿no? o sea, que es el perfeccionismo sino el exceso de autoexigencia
0: y oye, que el perfeccionismo de normal se suele extrapolar a diferentes áreas no se suele quedar en una sola pero sí si es verdad que por ejemplo, seguramente que todos eh, identificaremos el perfil de alguna madre o alguna abuela que era muy, 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 muy perfeccionista con la limpieza o muy perfeccionista con el orden, ahí tienes un perfeccionismo a lo mejor más acotado en un área pero no significa que ese perfeccionismo no le deje vivir, porque hay personas que no salen de su casa antes de sin dejarla perfectamente limpia y tienen que limpiarla todos los días aunque tengan fibromialgia y estén destrozados y tengan el lumbago
1: revertido casi el
0: pisco y están hechos pisco, pero ellos... Eh, entonces sí les perjudica al día a día. Y eso que te estamos hablando, de que está en un área, cuando se va extrapolando a otras áreas, pues normal que tenga consecuencias de, de trastornos de ansiedad.
1: Eso me, me recuerda cuando hablamos de, de todo lo malo se pega, ¿no? Pues, pues esto es como que se va pegando, pero a otras áreas. Es como un parásito sí. que se va metiendo en, en, en más áreas, cada vez más áreas, porque al final acaba... No, no, no te diría que cumpliendo tu perfeccionismo en una, porque el perfeccionismo es, como decías tú el otro día, el eterno...
0: Insatisfecho.
1: Sí. <risa> Pero eh, sí es verdad que cuando... Es que al final es lógico, ¿no? Que si eres perfeccionista en un área, tiendas a hacerlo en otras, porque acaba formando incluso parte de tu identidad.
0: Exacto. Entonces, por eso te decía que los trastornos de ansiedad es una constante en terapia. Yo creo que es lo que más se ve. Mm. Bajo mi experiencia, pero creo que también en general. Eh, por eso mismo, porque la cultura está fomentando también que cada vez seamos más perfeccionistas, cada vez hay más competitividad, y toda esa competitividad pues conlleva a cada vez ser más autoexigente para poder competir adecuadamente. en cada
1: y, y es chungo, porque si lo piensas, al final, eh, siendo una persona autoexigente, eh, hasta a nivel de ser perfeccionista, puede que digas, vale, pues si soy perfeccionista, a nivel de salud mental en verdad estoy bien. O sea, no necesito ayuda, porque yo mismo me lo, me, lo, me lo... Porque bajo mi perfeccionismo y mi autoexigencia...
0: Exacto. Puede ser que te cueste más pedir ayuda, porque ergo, como al final has, has ergo sacado las castañas tú. ¿no?
1: Claro. Ergo acumulas, 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 explotas. Y ahí puede que sí que lleguen trastornos eh, depresivos más chungos o trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, etc.
0: Y cuando viene la gente y te dice, yo, tú no sabes lo que me ha costado venir. Y yo, no, ya, ya lo sé. Entonces... Es súper importante los trastornos de ansiedad. Y un poco para ir más allá, eh, sí es verdad que también vienen eh, trastornos depresivos, no de, depresión y demás. Son, por lo menos bajo mi experiencia, un poco menos habituales, pero también vienen. Y muchas veces lo mismo, condicionados a estados de ansiedad que se han mantenido en el tiempo, que han acabado ya no solo en un episodio depresivo, sino en un trastorno depresivo.
1: alejándonos un poco de la depresión y la ansiedad ¿qué, otro, ¿Qué otros motivos? ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio